0: Allez aujourd'hui nouveau podcast pour Orga et je suis avec Hugo et Olivier de l'agence Web4Run. Je suis très content de vous recevoir. On salue déjà Jackie, euh, Jackie Gastoso du Sporga qui nous, qui nous a fait nous connaître finalement parce qu'on fait tous euh, tous les tous les trois partie de de cette de cet asso euh, d'organisateurs ou euh, de prestataires pour les organisateurs surtout. Euh, comment allez-vous tous les deux aujourd'hui On est le on enregistre le 2 février.
1: Euh, bah, ça va super euh, là on rentre enfin euh, on rentre dans l'événement euh, le week-end dernier qui s'est très bien passé donc, euh, donc euh, voilà non, on, on est content on vient de on est en train de clôturer clôturer l'événement au niveau communication et puis, euh, et puis on va enchaîner sur les autres
2: Parfait, Olivier, ça va aussi Ah mais bah bien sûr, pleine forme.
1: <rire> bonjour, enfin, bonjour, à,
2: bonjour à toi, François. Ouais, ouais, tout va bien. Euh, bah écoute, on, nous aussi, on est, on est ravi de, de participer à ce podcast. Euh, comme tu disais, en fait, on est, on était un des, un des premiers à rejoindre, à rejoindre Jackie dans son, dans son type partenaire. Je crois qu'on est, on est arrivé à, juste après Sportium, tu vois. Donc, euh, ouais, on est, euh, on est vraiment, on est vraiment content de, de participer à, à ce podcast. Et puis. Alors, tu, 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 pourras, tu feras l'introduction, mais euh, moi, je parlerai, je parlerai principalement des, des courses virtuelles. On en parlera tout à l'heure.
0: Ouais tout à fait. Alors aujourd'hui, l'objectif, c'est de, de parler principalement de, de communication. Comment est-ce qu'on fait pour euh, communiquer sur euh, sur sa course Quelles sont les petites actions que les organisateurs peuvent mettre en place assez simplement, rapidement, euh, et qui auront le plus d'impact sur euh, la communication de leur événement Quelles sont aussi peut-être les grosses actions, les choses qui prennent déjà plus de temps, qui ont demandent plus de compétences on parlera de forcément de communication digitale principalement. Euh, Qu'est-ce Qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que les organisateurs peuvent faire euh, On parlera aussi des, des courses virtuelles parce que tu vois, ça c'est quelque chose que tu m'as appris que c'était pas mort. <rire> Il y a beaucoup de, de croyances sur le sujet qui qui, qui pensent que depuis Covid, ben c'est fini ces ces courses-là. Et ton expérience prouve le contraire. Donc euh, je suis très content de vous recevoir tous les deux. Et puis euh, alors euh, la première question que j'aimerais euh, te poser, Hugo. Euh, est-ce que euh, tu as constaté euh, des, des organisateurs qui ont encore un déficit dans leur communication, notamment sur les réseaux Facebook, Instagram Est-ce qu'il y a encore des organisateurs qui n'ont pas de page
1: Oula, alors, euh, <rire> vaste sujet. Euh, alors oui, en fait, euh, nous, on, nous, on constate euh, bah, à chaque fois qu'on qu regarde un petit peu ce qui se fait autour. Euh, oui, en fait, il y a des organisateurs euh, sur des événements qui, en plus, euh, marchent. Euh, voilà qui sont présents soit euh, uniquement sur euh, sur Facebook soit euh, uniquement sur Instagram ou en fait qui euh, qui ont une communication complètement dissociée entre les deux canaux donc euh, donc c'est vrai qu'en fait ça ça mérite ça mérite une une petite structuration pour pour que pour que le message passe bien en fait auprès des deux communautés
0: parce que en fait, l'idée, enfin, euh, personnellement, c'est ce que je fais, euh, c'est d'associer les, les deux pages. Et puis, quand tu publies quelque chose sur Instagram, boum, ça partage directement sur, sur Facebook. Et finalement, le travail, il demande pas plus de temps. Euh, après, c'est de la gestion des, des commentaires, des, de répondre de répondre aux likes, aux commentaires, et tout, et tout, c'est des choses qui sont quand même assez chronophages. Est-ce que c'est euh, est quelque chose que toi, tu, euh, tu recommandes aussi d'associer ces deux pages
1: et oui, en fait, moi, c'est ce que je fais à chaque fois pour euh, pour toutes les courses que pour toutes les courses qu'on accompagne. Donc, euh, en gros, pour résumer, on accompagne une euh, entre 30 et 40 courses euh, physiques euh, chaque année euh, dans leur communication digitale. Et, euh, et voilà, en fait, euh, moi, à chaque fois, du coup, je fais une synchronisation entre la page Facebook et le compte Instagram. Euh, des fois, il y a des enjeux aussi sur euh, des comptes LinkedIn, donc on peut aussi euh, rajouter ce, ce canal-là. Mais, euh, mais en fait, après, voilà, il y, y a une petite différence aussi. Euh, moi, je ne fais pas forcément de, de partage euh, du même contenu sur les deux canaux, euh, dans le sens où, en fait, l'optimisation, des, notamment des formats, euh, n'est pas du tout le même, en fait, entre, entre Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et donc, du coup, on fait des, des visuels, des vidéos, etc., au format adapté et différent à, à chaque canal. Euh, voilà. Après, il y a des outils qui servent plus sur certains réseaux sociaux que sur d'autres. Typiquement, le hashtag sur Facebook, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, voilà. Après, il y, y a des petites astuces comme ça.
0: Et qu'est-ce que les organisateurs, Tu il y a, a peut-être euh, des organisateurs qui sont pas nés comme nous, euh, on doit avoir à peu près le même âge je pense Hugo, euh, qui sont pas nés avec, euh, oh, quoi que nous on n'est pas nés non plus avec ça dans les mains. Hein, pas... C'est
1: vrai, c'est vrai. <rire> Quand
0: euh, j'étais au lycée, euh, le téléphone ça sortait tout juste. Euh, <rire> et... Alors je suis un petit peu plus
2: jeune du coup. <rire> <rire> D'accord,
0: t'as quel âge 30 ans. Ah ben bah voilà, j'ai 36 ans, donc euh, ouais, c'est ça. Okay. <rire> et, euh, et du coup, euh, fin, euh, tu vois, il y a peut-être plein d'organisateurs qui sont plus autour de, de la cinquantaine, qui, qui ne sont pas forcément des peut-être des consommateurs, mais pas des acteurs de ces réseaux, et qui se disent, bah, je ne sais pas trop quoi mettre dessus. Euh, Qu'est-ce qu'on peut partager comme type de contenu
1: ah ben en fait, sur les, en fait, ce qui est important euh, quand on quand on parle de communication sur une course, déjà, la première chose, c'est euh, d'essayer de se faire donc nous ce qu'on appelle un rétro planning de communication, c'est-à-dire un planning euh, globalement six mois euh, avant l'événement euh, du contenu euh, qu'on a envie de partager, euh, des informations euh, qui sont importantes à savoir euh, sur la course, donc euh, voilà, il y a des spécificités à chaque course. Après, il y a des euh... Il y a des choses qui sont inhérentes à chaque, à chaque événement. Il y a des choses qui sont, euh, qui sont globalement redondantes entre euh, d'un événement à l'autre. Donc euh, Là, on va parler euh, pratico-pratique, mais pour euh, tout ce qui est bah, les, les retraits des dossards, euh, les, les tarifs préférentiels, euh, les, euh, les avantages que vous avez à vous inscrire sur telle ou telle course, les goodies qui sont offerts, euh, les, bah, le, le lieu de stationnement des parkings le jour J, euh, voilà, plein de choses comme ça. Et, euh, et puis après, surtout, bah, mettre en avant en fait euh, bah, vos spécificités, euh, donc euh, les différents parcours, euh, les paysages que vous allez que vous allez traverser, euh, l'histoire qui est racontée par euh, votre organisation, et, euh, et puis le message et l'image que vous voulez faire passer euh, via votre événement aux participants en fait.
0: Et alors comment on fait pour se démarquer euh, Parce que si euh, chaque euh, événement publie euh, les mêmes types de contenus. Euh, on sait que les algos, ils aiment pas trop les les copier coller et tout ça. Euh, co comment est-ce qu'on fait pour euh, pour se démarquer quand on tu vois par exemple euh, je suis le trail euh, de la courgette et de l'aubergine il euh, y a déjà euh, je sais pas euh, euh, trois événements qui existent le même week-end dans le même département euh, comment je fais pour euh, pour me démarquer sur sur les réseaux face à d'autres événements qui sont déjà connus réputés euh, est-ce qu'il y a des, des petits trucs, astuces que tu peux partager, des choses que tu as déjà expérimentées, qui ont bien marché
1: en fait, en fait, ce qui est surtout très important, parce que là aujourd'hui, on voit que ben, moi sur l'ensemble le, du calendrier de, de course à pied, dans toutes les régions, on voit que les, les week-ends sont un peu saturés. Il y a toujours 3-4 événements euh, qui, sont qui ont globalement le, le même profil. Donc après, il faut, euh, il faut créer son image de marque il faut accentuer le, le, sa différence, donc c'est-à-dire bah, montrer euh, tous les avantages que vous avez à venir courir pour telle ou telle course, euh, créer du contenu qui est original euh, et qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc euh, via du contenu vidéo, via du contenu euh, du contenu photo que vous pouvez avoir, des choses comme ça, et, euh, et en fait, c'est surtout le, le message que vous allez faire passer et euh, l'image que, euh, que vous donnez à votre à trail votre ou, votre, ou votre course ou votre, ou votre, ou votre euh, événement de VTT, par exemple. Et, euh, et en fait, c'est ça qui va vraiment faire la différence par rapport à, par rapport au, à vos concurrents ou à vos autres courses. C'est euh, la volonté de vouloir tester quelque chose de nouveau ou quelque chose de différent par rapport à ce qu'on rencontre d'habitude. Donc après c'est bah nous on est partie communication donc nous on travaille avec les organisateurs pour pour mettre en avant ces spécificités mais après c'est en fait les organisateurs c'est eux qui ont la main et c'est eux qui connaissent leur territoire et c'est eux qui connaissent leurs spécificités donc après nous notre job c'est de le c'est de faire ressortir ces spécificités et les mettre en avant et c'est pour ça qu'en fait on travaille main dans la main avec l'organisateur qui lui qui lui connaît parfaitement son territoire et et en général, les organisateurs, s'ils se mettent à faire des, des gros événements sur leur sur leur territoire, c'est parce qu'ils sont amoureux de leur territoire. Donc en général, ils sont des très bons vendeurs. C'est juste qu'ils n'ont pas forcément les, les outils pour pour le faire bien.
0: Il y a Cyril Quintard avec qui j'ai changé hier qui va sûrement venir sur le, le Grand Rêle du Finistère qui, euh, mm -hmm. qui me disait que une des, des photos aussi à faire avant la première édition, par exemple sur une reco, sur euh, faire un petit footing comme ça avec euh, un photographe euh, qui, qui va venir faire des images de l'événement, ça permet d'avoir du contenu avant que l'événement euh, ait lieu. Et ça aussi, c'est un élément qui euh, va pouvoir mettre en avant l'événement qui va avoir lieu. Et il avait constaté sur euh, notamment le trail des passerelles de, de Montenard et sur l'UTPMA que euh, une belle affiche avec une photo qui euh, fait envie euh, et ben ça avait boosté euh, les inscriptions c'est vrai que là on parle euh, principalement de communication digitale mais euh, d'avoir de, de jolis visuels de ne pas hésiter aussi à faire appel à des, des photographes des pros de, de l'image ça c'est quand même un, un truc qui, qui change la donne
1: hein. exactement ben bah, tu tu vois Cyril j'étais avec lui le week-end dernier sur un événement et euh, bah en fait voilà nous nous on travaille avec Cyril depuis trois ans euh, sur euh, sur des événements parce qu'en fait nous on fait la communication aussi des événements de Red Light donc euh, du coup euh, comme c'est pas très loin c'est pas très loin de, très loin de, de chez Cyril on, a, on arrive à le faire venir sur des événements et on a des on a des photos qui sont magnifiques et c'est que ça 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 fait euh, ça fait vraiment la différence après en termes de communication parce que c'est vrai qu'il arrive à mettre en avant les paysages de manière extraordinaire et, euh, et d'ailleurs c'est intéressant que tu en parles parce que là on, a monté un, on est en train de monter un événement euh, sur un territoire dans lequel il n'y a pas forcément de, de trail euh, un petit peu reculé et euh, justement on, là ce qu'on voudrait faire c'est euh, justement prendre bah, Cyril s'il si est disponible ou un autre photographe professionnel pour aller faire une recours avec euh, 4-5 trailers pour euh, justement euh, mettre en avant pour, euh, le territoire pour, euh, pour l'édition 1 quoi est vrai que Alors là, est super important, c'est ce qui va donner envie.
0: Tu vois, je me mets à la place de, de la petite asso qui, a, qui débute, qui a déjà du mal à, à boucler son, son budget. Ils vont te dire, ouais, mais un photographe, ça coûte de l'argent. Comment je fais pour le payer, moi, cette dame-là
1: Mais c'est vrai, c'est vrai. Ben, en fait, euh, nous, les, en fait, la plupart des organisateurs avec lesquels on travaille, euh, eux, en fait, c'est des amoureux de leur territoire. Donc, euh, ce qu'ils veulent, c'est avant tout mettre en avant leur territoire et dynamiser, le... dynamiser leur... leur commune, qu'elle soit grande ou petite. Et en fait, euh, ben on se rend compte que euh, sur tous les événements, quand il y a euh, quand il y a un, une commune qui se qui se mobilise, etc., euh, on arrive toujours, euh, vous arrivez toujours à avoir des des, des subventions, donc euh, que ce soit par euh, par la région, par euh, le département, ou par les communes alentours, ou par les communautés de communes, des choses comme ça, qui arrivent à vous dégoter des petits budgets qui vont vous permettre de mettre en avant euh, quelques quelques qui vont vous permettre de choisir en fait quelques éléments de communication après c'est à... après en fait c'est à... Bah, à... à nous entre guillemets communicants ou à vous en tant qu'organisateur de faire les bons choix, après voilà si vous n'avez pas un budget extensif vous ne pouvez pas prendre toutes les options mais, euh... mais ça n'empêche que vous pouvez avoir euh... très bien vendre votre événement en faisant les bons choix
0: Olivier toi tu es plutôt, euh... enfin je remarque que tu es assez actif sur sur LinkedIn notamment euh, un organisateur, selon toi, doit absolument avoir, une, je l'ai fait pour l'engrais du Finistère récemment, créer une page LinkedIn pour, pour son événement et si oui, comment est-ce qu'il peut l'utiliser et quelle cible est-ce qu'il va adresser
2: Alors systématiquement, je ne pense pas, ça dépend vraiment de, de l'événement. Après, quand on commence à avoir des, des événements qui sont, euh, qui sont bien dimensionnés des, euh, avec... Euh, avec 1000 2000 participants oui là bon, je pense que c'est euh, c'est intéressant d'être euh, d'être présent sur LinkedIn euh, je voulais compléter juste ce que ce que disait Hugo tout à l'heure en fait euh, pour le comment enfin comment dire le quand tu parlais du, de, de la nécessité, tu vois, de, de financer un photographe pour faire venir, euh, enfin pour faire venir du monde sur une première édition ou des choses comme ça, euh, aujourd'hui, dans le cadre de la communication, elle, il faut l'avoir d'une manière globale. Alors effectivement, une petite association, quand elle va se lancer, ben, ça, ça peut lui paraître compliqué. J'ai un exemple, ben, si tu veux, de, qui date ben, pas plus tard qu'hier. Hier, Hier j'ai été contacté par une petite une petite asso qui est dans le nord de la France. Euh, qui fait euh, qui organise un cross qui a euh, 300 participants tu vois donc c'est euh, c'est vraiment un tout petit, euh, petit événement et en fait euh, qui, euh, ben, qui a une page Facebook mais c'est tout et aujourd'hui les retours qu'ils ont eu c'est euh, les participants on leur ont fait remonter le fait que ben ça serait bien d'avoir un site internet pour présenter euh, pour présenter l'événement pour présenter des choses comme ça donc aujourd'hui la communication si tu vois d'un point, point de vue global tu vas avoir donc euh, le site internet qui va présenter l'événement donc ça ça c'est important pour que l'internaute quand il va arriver sur, sur sa page il puisse avoir toutes les infos pour pouvoir s'inscrire euh, et derrière euh, si tu veux cette, cette vitrine là va te permettre va permettre à l'assaut d'aller chercher du, du sponsoring d'aller chercher des partenaires ce que disait Hugo tout à l'heure c'est à dire que tu arrives avec avec un projet tu vas aller voir tu vas aller voir ta, ta mairie tu vas leur présenter un petit peu ce que tu peux faire et pour, pour aller pour parler plus directement même des... ou pour aborder la question des, euh, du photographe, on peut même aller jusqu'à envisager d'avoir le logo de la mairie euh, sur les photos, par exemple, tu vois, pour, pour leur histoire de, justement de, de mettre en avant euh, la qualité de l'événement que tu es en train d'organiser. Et si tu veux qu'il y ait des sponsors qui viennent, euh, qui te suivent, mais euh, je pense que c'est un, une solution. Enfin, c'est une, c'est aujourd'hui un travail qui est incontournable. Et ça s'adresse à des petites assauts comme à des grosses. Nous aujourd'hui, si tu veux sur le, sur le web, on a des, euh, on a des, euh, des offres qui sont très abordables qui démarrent. À, je crois qu'aujourd'hui, on est à 300 euros, tu vois, pour, le, pour la petite asso qui veut, qui veut juste une, une présentation sommaire de, de son événement. Jusqu'après, des solutions qui sont complètement personnalisées, comme on a pu faire sur le, le Streamline code sudland sur le Marathon du Var provence verte Enfin, voilà, après, on a en fonction de ces... C'est à chaque fois, si tu veux, nous, on s'adapte par rapport au budget, du, au budget de l'organisateur. Voilà.
0: Et alors, euh, quid de euh, TikTok euh, Personnellement, j'y arrive pas. Euh, et je pense que je suis pas le seul là, parce ouais. que euh, autant euh, autant la jeune génération, euh, ils ont plus de facilité. Euh, on... J'ai peut-être plus de facilité sur Facebook, Instagram que euh, des soixantenaires ou des soixante dix soixante Mais alors TikTok, j'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on peut partager là-dessus Là, alors, là, que vous, vous là je vais aussi.
2: laisser la parole à Hugo parce que
1: je <rire> suis <suffit> comme toi. <rire> Mais alors moi, j'ai regardé en fait ce qui pouvait être, euh, globalement en fait on voit que sur TikTok en fait ce qui marche c'est ce qui est viral euh, du coup euh, moi les en fait moi je pars du principe que euh, en termes de communication moi tous les organisateurs qui me contactent c'est euh, voilà ils me disent voilà nous euh, payer de la communication il n'y a pas de souci mais euh, voilà outre le fait d'avoir une belle image d'avoir une bonne image pour les partenaires des choses comme ça ils me disent voilà moi l'objectif premier c'est euh, de récupérer des dossards quoi donc euh, du coup moi à chaque fois que je me lance sur un canal c'est, euh, je me pose la question, comment, euh, comment je vais faire pour que l'organisateur récupère des dossards pour qu'il via la communication, pour qu'il se rende compte en fait voilà qu'il y a plus que c'est, euh, bah c'est intéressant la communication parce que ça permet de d'accroître sa notoriété, mais aussi euh, d'augmenter son nombre d'inscrits, son nombre de dossards, son nombre de participants. Et, euh, et donc du coup c'est pour ça que j'ai regardé, bah, je me suis, je me suis mis, j'ai regardé un petit peu ce que se faisait, ce qui se faisait sur TikTok. Et en fait, sur TikTok, le, le, en fait, il y a une très très grosse viralité, c'est-à-dire qu'on peut avoir des statistiques de fou en termes de, de nombre de vues, de nombre de likes, de choses comme ça. Euh, par contre, sur TikTok, il faut absolument euh, mettre en avant sa propre image, c'est-à-dire qu'il faut un porté standard. Donc pour un événement, il faut une tête d'affiche ou, euh, ou, euh, ou même un organisateur un petit peu singulier ou des choses comme ça, c'est ça qui marche. Et euh, ça ne suffit pas en fait de faire du contenu euh, uniquement, euh, uniquement vidéo comme on peut le faire sur Facebook ou sur Instagram avec euh, des vidéastes professionnels euh, qui font des supers images, etc. c'est pas ce que recherchent les utilisateurs. Donc euh, du coup, euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, euh, surtout pour une cible. En fait, nous, en course à pied qui est pas forcément… Euh, voilà, euh, sur TikTok, la cible, elle est plus jeune. Euh, c'est plus, plus euh, 12-20 euh, ans. Euh, c'est pas forcément le type de contenu euh, qui qu vont chercher euh, à à avoir sur euh, sur leur euh, sur leur feed et du coup euh, du coup c'est vrai que pour l'instant j'ai pas poussé les organisateurs qui avaient un, qui ont un, en fait qui ont un budget qui est pas forcément extensible à aller sur ce canal là parce que je sais que ça va leur apporter de la visibilité et une notoriété mais euh, je pense qu'on a un moins bon ratio euh, visibilité nombre de dossiers vendus que ce qu'on peut avoir sur, euh, sur des canaux comme Facebook, Instagram euh, ou même LinkedIn. Quoi.
0: En fait, être présent sur LinkedIn, pour moi, pour l'instant, c'est un pari sur l'avenir. C'est euh, de se dire euh, les, les 40, 30 nerfs euh, comme nous euh, qui n'y sont pas encore, peut-être qu'on y sera d'ici quelques années. Et euh, si on a été les premiers organisateurs à être présents dessus, peut-être qu'on va pouvoir... Euh, récolter les fruits un peu plus tard, mais ça faut avoir le temps, faut avoir les compétences, les idées, et dans le flot de tout ce qu'il y a déjà à faire, c'est ouais, pas la priorité, quoi.
1: C'est ça. Bah, en fait, euh, voilà, moi LinkedIn, je le conseille sur des gros, sur des gros organisateurs, euh, voilà, qui ont déjà une belle notoriété sur Facebook, sur Instagram et euh, une belle notoriété au niveau local, et, euh, et donc du coup derrière LinkedIn, ça leur permet de, ça, ça leur permet d'avoir une visibilité, de donner une visibilité à leur événement. Euh, auprès de toutes les en fait les, les entreprises et les décideurs du territoire donc déjà c'est bien euh, pour euh, pour tous les euh, pour tous les partenaires et tous les institutionnels euh, qui voient que euh, voilà eux, ils sont contents de voir euh, qu'il y a du contenu euh, sur un événement euh, de la région et euh, ils sont à même de le partager régulièrement et donc après euh, voilà euh, tous les décideurs ils voient passer les informations sur cet événement et donc après c'est euh, l'idée c'est de pouvoir euh, développer euh, entre guillemets une marque euh, qui va permettre à, qui va permettre en fait à votre événement de grandir donc là c'est pas forcément pour récupérer tout de suite des, des participants comme on peut le faire sur facebook ou sur instagram mais c'est pour récupérer bah, des partenaires après vous allez pouvoir sélectionner justement euh, voilà des, des partenaires qui, euh, qui correspondent à vos valeurs à l'image que vous donnez à votre course et en fait quand vous allez arriver pour les prospecter bah, ils ont déjà vu euh, vu passer vos informations donc c'est tout l'avantage de LinkedIn et mmh. sachant que je m'en sers aussi quelquefois pour faire passer du coup parce qu'il y a des organisateurs qui réservent des des euh, des challenges des choses comme ça uniquement pour les entreprises. Mmh. Et donc c'est vrai que ça passe mieux euh, par ce biais-là et euh, et on est plus mis en avant par euh, bah par les en fait par les partenaires sur ce canal-là que sur euh, sur des canaux classiques comme Facebook ou Instagram. Ouais.
2: Oui, c'est vrai, pour compléter, on l'utilise pas mal aussi pour les, les courses virtuelles, dont on parlera tout à l'heure, tu vois, parce que là, derrière, voilà, on, on, on s'adresse souvent aux entreprises, ça rentre dans le cadre de leur politique RSE, il y a des choses comme ça, tu vois, donc ça, c'est... Euh... Dans ce cadre-là, c'est important. Après, pour les, les, les courses physiques, ça permet aussi, malgré tout, de, de récupérer aussi, de, enfin, de, de récupérer des participants, parce que tu as, ça arrive, c'est souvent que sur les courses, on a des, on a des, assauts, des assauts d'entreprises qui nous contactent pour, pour faire, ils font leur sortie, leur sortie de l'année, si tu veux, qui est organisée sur ta cour. donc ils viennent avec 10 ou 15 coureurs. Enfin, donc c'est pareil, tu peux, les, tu peux les avoir aussi par LinkedIn, quoi. Donc c'est, c'est un canal qu'il faut pas, qu'il faut pas négliger, quoi.
0: Alors Pour revenir sur le, le site internet, tout à l'heure, on, on disait que c'était vraiment important, et c'est d'ailleurs aussi votre cœur d'activité. Euh, on a quand même des acteurs récents euh, dans le paysage de, de, des, des événements de type course à pied, ou ouais, même triathlon euh, qui, euh, qui sont nés récemment, et je pense à Finishers, Miles Republic, euh, anciennement Pace. Euh, qui propose aujourd'hui des, euh, des services où ta course elle est quand même sacrément détaillée, tu as toutes les infos, c'est plutôt clair, euh, et dans les moteurs de recherche type Google, euh, ils arrivent quand même sacrément haut dans le classement. Si toi, tu crées un site Internet, déjà, faut avoir les compétences euh, ou le budget, euh, est-ce que finalement, on peut maintenant s'affranchir de créer un site Internet, selon vous, euh, sachant qu'il y a ces nouvelles solutions qui existent Hugo, euh, je te laisse euh, la parole.
1: Ouais. alors en fait bah, nous on euh, nous en fait on travaille on, on, tra on travaille régulièrement pour des packages de mise en avant euh, etc avec euh, les deux les deux acteurs que tu as cité tout à l'heure donc on n'a aucun n'a aucun souci avec ça euh, le, le, nous on pense que le fait d'avoir son propre euh, en fait en termes de référencement c'est quand même mieux si euh, si tu arrives à avoir ton propre site internet euh, notamment parce que c'est plus simple pour euh, pour mettre en avant. En fait, as plus de choix et as la main entre guillemets sur ce que tu veux mettre en avant. Euh, après, ça, euh, ça n'empêche pas d'être présent sur les sur des euh, sur des calendriers ou des plateformes de mise en avant comme Finishers. Euh, nous, on le fait pour l'ensemble des courses avec lesquelles on, euh, avec lesquelles on travaille parce qu'on pense que c'est important. Mais après, voilà, le fait d'avoir un site internet, ça permet euh, ça permet d'avoir euh, d'avoir ben, de pouvoir construire toi ta propre image, etc. Et, euh, et surtout en fait, toi, ça va te servir derrière donc je tout à l'heure pour le référencement et ça nous sert aussi pour toute la partie publicitaire. Donc après dont on n'a pas parlé, mais euh, voilà nous sur la partie euh, sur la partie publicitaire et contenu euh, qu'on peut rajouter sur le site internet, bah, là on a on a complètement la main. On a on a des parties actualités dans lesquelles on peut mettre les nouvelles offres, les packages d'hébergement, euh, les mises en avant de partenaires. Euh, annoncer aux, aux coureurs quand euh, quand il y a des quand il y a des changements euh, sur sur le parcours ou des choses comme ça on peut mettre en avant nos parcours on peut voilà il y a plein de choses qu'on peut faire et euh, qui sont pas forcément euh, euh, bah, à même d'être fait sur des plateformes comme ça parce que c'est c'est vrai que c'est sympa c'est ergonomique etc mais ça ça reste un un outil pour avoir les informations essentielles pour les coureurs donc euh, c'est toujours un plus parce qu'il y a énormément de trafic sur ces plateformes donc c'est bien d'être référencé chez eux mais euh, voilà le site internet ça, après, ça permet d'avoir euh, voilà sa propre euh, de maîtriser en fait de A à Z euh, sa communication et son image et, euh, et c'est surtout qu'en fait après vous avez plein d'outils euh, grâce au site internet donc comme je disais voilà quand vous êtes quand vous êtes amené après à faire de la publicité sur les réseaux sociaux euh, nous après euh, sur les sites internet de nos de nos partenaires en fait on, on installe des des traceurs, des pixels, des choses comme ça, qui permettent, en fait, après, de, 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 de recibler, donc après, euh, c'est-à-dire euh, en langage euh, plus courant, euh, c'est-à-dire de, de capter la donnée de toutes les personnes qui vont aller euh, sur le site Internet pour, pour chercher des informations et de pouvoir, après, leur montrer nos publicités sur, euh, sur leurs réseaux sociaux. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont aller sur le site Internet, peu importe le canal, on va pouvoir être en mesure derrière via la publicité de leur montrer euh, voilà les images de ce qui leur attend de ce qui les attend ou euh, ou une potentielle promotion euh, euh, pendant euh, pendant une durée euh, déterminée donc euh, donc ça c'est c'est super important aussi et on se sert pas mal aussi sur d'un outil qui est le la fenêtre pop-up sur nos sites internet euh, pour euh, bon, en fait pour récupérer des des bases de données mailing ou des choses comme ça qui sont euh, hyper intéressantes à retravailler derrière parce qu'en fait euh, ça, ça permet de bah, déjà de pouvoir envoyer de l'actualité régulièrement via l'email euh, marketing et euh, bah, de leur envoyer en fait euh, bah, toutes les informations dont ils pourront avoir besoin sur la course, euh, d'envoyer euh, des offres euh, des offres promotionnelles, d'envoyer des, des informations exclusives sur euh, sur l'événement donc euh, voilà tout tout ça en fait c'est ce sont des données en fait que vous pouvez avoir que si vous maîtrisez euh, votre communication de de A à Z parce que si vous êtes présent sur euh, Miles Republic anciennement Pace ou euh, ou sur Finisher en fait la donnée c'est eux qui vont la capter et c'est eux qui vont pouvoir en faire ce qu'ils veulent derrière c'est-à-dire que vous euh, la seule chose euh, que vous pouvez euh, sur laquelle vous aurez la main c'est euh, les euh, les inscriptions que vous aurez via ce canal donc euh, c'est vrai que c'est quand même euh, c'est quand même plus limité que si vous avez votre propre euh, votre propre site internet et euh, avec euh, vos propres bases de données quoi.
0: Comme je dis souvent sur notre site internet, on est chez nous et si on a envie de mettre le canapé dans la salle de bain eh ben on a le droit. <rire> Alors ça. que je sais pas ils s'y voudront pas quoi. Exactement. Quoi, mais
2: nous on, tra on travaille avec eux hein, depuis euh, depuis pas mal de temps hein, et c'est voilà, c'est ce sont euh, c'est des outils complémentaires quoi. il voilà. a pas de je pense que même eux se positionnent pas en concurrent vis-à-vis de nous et voilà, nous aujourd'hui on justement on se sert de ces canaux euh, qui amènent euh, encore un trafic supplémentaire. L'objectif c'est ça, c'est d'aller chercher euh, d'aller chercher euh, donner une vitrine qui soit la, la, plus, la plus satisfaisante possible au, à l'événement, donc la vitrine aujourd'hui nous, pour nous c'est le site internet et je pense que ça, le, ça va encore le rester pendant, pendant longtemps, et après derrière c'est de greffer des, greffer des canaux autour et ça c'est le, le job du go. donc ça il, ça il le fait très bien, c'est vrai que c'est ça et animer la communauté, alors animer la communauté ben ça tu, tu le sais, hein. c'est euh, animer une communauté, la communauté d'une course c'est hyper chronophage parce qu'en fait il faut, être, il faut être réactif, il faut être dynamique, il faut être présent, il faut voilà donc euh, ça, euh, voilà. en, gros, en gros nous c'est ça, c'est l'approche que, que nous avons quoi.
0: Mmh, ça c'est vrai que c'est le truc un peu chronophage, alors tu as parlé de, de pixels, Hugo je veux juste faire une petite précision le pixel oui. c'est pas euh, le petit euh, pixel d'un de, de, écran, oui. c'est oui, euh, ouais. un petit bout de code que Facebook va donner pour faire un lien entre Facebook et le site internet et qui va permettre d'analyser de, de, euh, où euh, les utilisateurs vont se rendre, où est-ce que par exemple si euh, on va cliquer sur un un panier pour acheter un produit, eh ben, où est-ce que la personne s'est arrêtée Est-ce qu'elle s'est arrêtée une fois qu'elle a mis le produit dans le panier Est-ce que c'est un échec de paiement Est-ce que c'est ci Est-ce que c'est ça C'est ce qui va permettre à Facebook d'avoir euh, toute la trace d'où de, de, s'est rendu l'utilisateur finalement. Voilà. C'est exactement ça. Je voulais juste apporter le, la petite... Oui, euh, la... c'est vrai,
1: parce que nous, on en parle tous les jours, donc euh, il voilà, y, y a des termes que je précise pas forcément, mais oui, c'est vrai que c'est bien de... C'est bien d'avoir l'explication complète. Ouais,
0: <rire> euh, alors du coup, on a parlé de, de Facebook, Instagram, un petit peu de TikTok, euh, site Internet. On, là, on vient de mettre un tout petit pied là dans, dans l'email marketing. Euh, alors, est-ce que euh, tu peux nous partager, Hugo, comment est-ce que tu utilises cet outil concrètement et puis euh, de, de dire comment est-ce que tu fais pour récolter ces emails, quelle est l'importance de le faire, pourquoi est-ce qu'un organisateur doit le faire. Euh, Dis-nous tout ça, s'il te plaît.
1: Alors en fait, le, en fait, voilà donc l'email marketing. Euh, alors aujourd'hui c'est très, devenu, devenu, très important nous dans nos stratégie auprès des, des organisateurs parce qu'en fait c'est ce qui va pouvoir euh, toucher le, le le participant directement. Euh, en gros on a deux solutions pour récupérer des bases de données de mailing. Euh, les la première solution c'est tout simplement bah, de de constituer une base de données déjà existante avec ça c'est ce qui se passe en général parce que globalement il y a beaucoup d'organisateurs qui nous contactent qui en fait existent déjà depuis plusieurs années et donc du coup ils ont déjà des bases de données mailing mais qui qui utilisent enfin qui sur lesquelles ils travaillaient pas forcément. Donc déjà la première chose c'est de c'est de récupérer les bases de données de mail que vous possédez déjà. Donc ça c'est déjà des personnes qui sont venues chez vous et qui potentiellement vont être intéressées pour revenir. Et, et après, il y a la possibilité de récupérer en fait, des adresses mail externes. Donc là, c'est par exemple des, des stratégies qu'on a en place. Donc comme je disais tout à l'heure, donc soit on le fait via de la publicité sur les réseaux sociaux. Donc on peut la faire sur des publicités payantes en offrant... Euh, voilà, on met un petit message pour offrir des offres exclusives. On prévoit des, du contenu exclusif pour les personnes qui vont s'inscrire sur une newsletter, des choses comme ça. Et euh, donc ça, c'est des, des données qu'on peut récupérer soit en payant euh, sur, sur les réseaux sociaux, soit euh, en mettant en place euh, nous sur nos sites internet on peut mettre en place des, ce, ce dont on parlait tout à l'heure des fenêtres pop-up donc c'est en fait les fenêtres qui s'affichent directement euh, quand vous ouvrez un site internet vous avez des fois des fenêtres qui s'affichent avec euh, avec, une offre, euh, avec une offre dessus euh, et où on vous invite à euh, renseigner votre adresse mail en fait ça c'est euh, tout simplement pour, euh, pour avoir, avoir euh, l'autorisation euh, dans le cadre des RGPD de pouvoir réutiliser votre adresse même si vous n'êtes pas client donc là vous êtes pas encore client mais vous êtes intéressé par les offres donc du coup euh, donc du coup vous renseignez votre adresse mail et nous après derrière on met à jour les bases de données mail en fonction bah voilà les les personnes qui sont euh, les participants qui sont des qui ont déjà participé les coureurs qui sont intéressés des choses comme ça et euh, et après on met en place une, une stratégie bah, comme on a pu faire avec la communication tout à l'heure on parlait de rétro planning de communication ben bah, en fait dans ce rétro planning on met aussi euh, une stratégie en place avec les newsletters avec euh, voilà différentes temporalités donc euh, on, bah, on en met pour l'ouverture des inscriptions on prévoit des envois euh, lorsqu'il y a des changements de tarifs on prévoit des envois aussi quand il euh, y a des, des nouveautés en fait sur euh, qui peuvent sortir donc que ce soit une nouvelle épreuve un nouveau parcours euh, des paquets d'hébergement qui sont euh, qui viennent d'être montés euh, ça nous permet aussi de newsletter de mettre en avant nos partenaires euh, donc on a notamment des partenaires qui sont qui sont souvent intéressés pour avoir un encart justement dans la newsletter pour mettre en avant leurs produits auprès de, auprès de notre communauté et en fait tout ça, euh, en fait ça, ça, ça fonctionne comme une sorte de rappel c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux en fait vous avez un fil d'actualité euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup de flux et donc euh, vous ne voyez pas forcément passer les actualités euh, des courses même si vous suivez les pages, etc., en fait, si vous ne passez pas votre journée à scroller, vous allez peut-être peut manquer des choses. Donc, euh, soit vous avez des, des amis qui sont intéressés sur la même course que vous et donc, du coup, à chaque fois qu'ils voient passer une actualité, vous vous identifiez mutuellement. Mais si ce n'est pas le cas, en fait, la newsletter, c'est vraiment le lien direct qui est, euh, que les organisateurs arrivent à avoir avec les, euh, avec les participants. Et donc, c'est vrai que, voilà, euh, vérifier ses mails, on le fait tous tous les jours. Et donc ça vous ça nous permet nous d'envoyer des informations et en voilà en, en général une newsletter on essaie de faire en sorte que ça fasse que ce soit pas très long et que ce soit assez euh, assez euh, assez design pour euh, voilà vous donner envie de venir euh, avec des liens simples des une image de marque bien identifiée et, euh, et comme ça vous vous avez un petit rappel ah oui c'est vrai qu'il y a cette course elle est intéressante peut-être que je peux aller en savoir plus et puis globalement on arrive à en envoyer euh, sur les grosses organisations, on essaie de les envoyer une fois tous les deux mois un petit peu de l'actualité pour pour donner envie aux gens, rappeler aux gens qu'on qu est là, rappeler aux gens ce qu'on fait, sortir des nouveautés régulièrement et, et c'est vrai que ben en fait c'est le le canal par lequel on arrive à avoir le plus de de transformations donc c'est à dire que c'est le canal par lequel on a le plus de personnes qui qui cliquent pour aller s'inscrire après derrière. Ouais. Comme je dis
0: souvent, euh, sur, euh, sur le, le Facebook, par exemple, sur la Planète donc qui est mon réseau social d'origine, euh, j'ai 17 000 euh, abonnés actuellement. Euh, y a, quand je publie quelque chose, il n'y a pas 17 000 personnes qui reçoivent une notification ouais, « euh, Coucou, François a publié euh, ouais, du contenu ». Alors que si tu as 17 000 personnes sur euh, ton, ton, ta base mail, eh bien, les 17 000 vont recevoir le mail. Euh, alors, peut-être que certains vont tomber dans les spams euh, mais si ton mail est plutôt bien fait que euh, tu utilises un logiciel et pas euh, un gros euh, copier, copie caché à 17 000 personnes ça. Et oui. ben, déjà ça marcherait pas euh, et bien il ça, ça, y a quand même beaucoup de chances que le mail arrive dans la boîte mail de la personne et puis ben, tu restes aussi maître de, de ta donnée et il euh, ben, faut aussi penser à tous ceux euh, qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et qui par contre ont une adresse mail
1: Exactement, parce qu'en globalement, voilà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, et euh, par contre, comme tu l'as dit, voilà, aujourd'hui, je pense qu'une adresse mail, euh, tous les participants ont une adresse mail. C'est-à-dire que, voilà, même s'ils ne sont pas présents sur les réseaux sociaux, si tu as envie de t'inscrire à des courses, d'ailleurs, on voit hein, sur les courses, il y, 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 y a tous les âges, nous, hein, ça, ça va de 11 ans à 90 ans. Et euh, voilà, après, il y a des gens qui ne sont pas forcément présents sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas leur génération, parce que ça ne intéresse pas, etc. Mais ils ont quand même voilà, une adresse mail pour tout ce qui est administratif dans la vie de tous les jours et pour pouvoir s'inscrire sur les courses. Donc, euh, le seul canal que vous allez avoir pour, euh, pour, le, pour euh, communiquer avec eux, c'est celui-ci.
2: Alors, après aussi, on peut, on peut compléter par le, le fait que ben, ponctuellement, pour certaines, certaines courses, on peut euh, aller utiliser des, des bases d'adresses mail euh, qui sont enregistrées par des, par des plateformes d'inscription. Des plateformes voilà, tu vois, ça, c'est des choses aussi... Euh, en identifiant le ciblage à l'avance, c'est des
1: choses aussi qu'on qu peut être amené à réaliser, quoi.
2: Oui, alors, en fait, on travaille avec des
1: partenaires comme ça, ben bah, voilà, bah, tout simplement. Ben bah, on parlait tout à l'heure de Finisher, ou Pace Pays, ou, euh ou le Sportif.com, euh, voilà, tout ça, c'est des c'est des acteurs du marché qui euh, qui ont des bases de données euh, de mailing et de coureurs qui sont euh, qui sont très importantes. Et sur lesquels en fait on peut nous euh, arriver à, enfin euh, nous on négocie à chaque fois pour, euh, pour pour des courses pour arriver à avoir des des, euh, bah, des newsletters, euh, des mises en avant sur leur euh, sur leur sur leur canal à eux et euh, pour la partie mailing, en fait euh, on, bah, il suffit en fait il suffit de bien définir le ciblage pour pour toucher vraiment des, des personnes qui vont être intéressées par euh, votre type d'événement en particulier et après voilà et eux ils ont des bases de données qui sont énormes et euh, en fait c'est leur leur modèle économique c'est de c'est de c'est de, de de donner accès euh, en payant bien sûr à leur euh, à leur base de données qualifiée euh, via euh, pour pour les événements
0: et alors, en termes d'RGPD, justement, est-ce qu'un coureur qui s'inscrit... Alors, moi, j'utilise la plateforme Nextrun, que Vincent, que je salue, euh, et qui devrait d'ailleurs passer bientôt sur le podcast pour traiter du sujet de, de la fin des euh, certificats médicaux. Enfin, youpi Ah oui, oui <rire> <rire> Voilà, on va parler de ça avec Vincent bientôt. Euh, et donc... Euh, voilà, quelqu'un qui s'inscrit sur sur Nextrun, est-ce que moi je peux utiliser son adresse mail dans ma base de données pour communiquer avec lui Est-ce que ça en termes de RGPD ça passe
1: Alors normalement, euh... alors normalement les donc Nextrun, j'imagine que c'est une plateforme comme Duco, comme le Sportif, c'est une plateforme d'inscription en ligne uniquement. Tout à fait. Et eh ben en fait alors, alors en fait vous avez sur en termes de RGPD euh, sur euh, les plateformes d'inscription en ligne euh, euh, elles ont deux approches donc soit euh, dans tous les cas elles sont obligées de vous prévenir si elles revendent vos, vos entre guillemets elles revendent vos données derrière c'est à dire que lorsque vous allez vous inscrire vous allez avoir une petite, petite case à cocher euh, J'accepte que de recevoir des offres promotionnelles de la part de bah, de la plateforme d'inscription. Euh, si vous si donc si vous cochez ça et que vous acceptez, dans ce cas-là, vous allez recevoir des, régulièrement en fait des euh, des offres et des et des bah, des newsletters avec euh, avec des mises en avant de courses euh, qui sont partenaires de ces de ces plateformes là. Et dans ce cas-là, euh, c'est c'est bah c'est complètement euh, c'est complètement légal. Hein, c'est ce qui se fait dans le cadre des RGPD et, euh, et après, après vous avez une deuxième option euh, qui, est sous, qui est choisie euh, actuellement par Nduko, c'est-à-dire que eux, ils revendent pas du tout leur base de données euh, donc du coup, en fait vous vous inscrivez sur Nduko et la seule personne qui peut vous envoyer des mails derrière c'est l'organisateur euh, de la course sur laquelle vous êtes inscrit, c'est-à-dire que vous recevrez jamais euh, une offre de la part euh, d'un autre, autre organisateur après, voilà, il y a des organisateurs qui faut savoir aussi que il euh, ne faut pas s'étonner, il y a des des organisateurs qui organisent plusieurs courses. Donc, euh, il, souvent, ils croisent les bases de données et euh, du coup, vous pouvez recevoir des, voilà, des, des informations ou des offres euh, parce que vous êtes au, inscrit à une course au mois de décembre et vous allez recevoir une information sur une course au mois de, qui se déroule au mois de juin. Mais euh, voilà, encore une fois, ça, c'est parce que c'est le même organisateur qu'il a le droit de vous, renvoyer, de vous renvoyer un mail.
2: Ouais, en fait, ce qui est, ce qui est important pour un organisateur, qu'il faut qu'il sache, c'est qu'à partir du moment où le participant est venu s'inscrire à sa course sur une plateforme d'inscription, hein, euh, ben l'adresse mail qu'a utilisé le participant, donc qui a été déposée sur, le, sur le, la plateforme d'inscription, euh, il, il en est propriétaire. Il, faut, il peut l'exploiter, voilà. euh, il, il peut bien la récupérer et l'exploiter,
0: et c'est là toute la puissance. Alors là, on va peut-être s'adresser à des organisateurs qui sont peut-être plus avancés que euh, l'organisateur qui euh, organise la, la, la petite course, petite entre guillemets euh, pas péjoratif, mais c'est le cas, euh, course du village, euh, et qui euh, qui souhaite développer une autre course. Je pense par exemple là au, au marathon de Vannes et à l'ultramarin qui viennent de s'associer pour créer le l'urban trail de, euh, de de Vannes. Oui, euh, et ben tous les deux, ils ont une base de données euh, de mails qui est quand même ultra importante. Et ils ont qu'à entre guillemets, ils ont qu'à pousser un, un mail en disant voilà, coucou, on vient de s'associer pour euh, pour cette course. Inscrivez-vous et boum, euh, c'est envoyé à, à je sais pas 100 000 personnes. Et euh, bah, la course elle va être complète euh, dès la première année. Ouais,
1: c'est exactement ça. Ben, voilà, après c'est euh, En fait, c'est pour ça que c'est là qu'on voit que c'est c'est presque plus important d'avoir une base de données euh, de, de mailing euh, hyper qualifiée que d'avoir euh, des, des réseaux sociaux avec de communautés énormes parce qu'en fait, c'est plus simple de convertir des personnes via l'email le, marketing que via les réseaux sociaux.
0: Ouais, ça c'est euh, puis voilà on est maître de de de, de l'algorithme alors que Facebook euh, du jour au lendemain s'il a s'il a décidé de de te bannir euh, je me suis pris un coup de pression euh, <rire> je vais vous en parler, <rire> c'est la première fois que ça m'arrive euh, j'ai 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 mis un commentaire euh, qui était absolument pas enfin euh, agressif bizarre euh, ou quoi et l'algorithme ouais. de de Facebook a détecté je ne sais pas pourquoi euh, qu'il l'était euh, et il m'a menacé de supprimer mon compte euh, du Grand Sud du Finistère alors que okay. je commentais un, un, voilà, une publication de quelqu'un euh, et puis euh, c'était clairement dit euh, si ça se reproduit on supprime votre compte bon ben bah voilà en fait euh, si ça t'arrive ça bah, c'est fini et puis tu, je pense que tu peux euh, mettre tous les recours que tu veux euh, avant qu'on euh, te redonne accès à ton compte, euh, amuse-toi donc euh, voilà je me suis euh, dit encore une fois Attention, t'es pas chez toi. Ouais. <rire>
1: non, non, mais après c'est ça en fait nous le, le, bah, on, a, on, a, on a plusieurs fois cette problématique. Disons qu'en fait, nous, comme on est euh, bah, comme on est euh, comme on est euh, entre guillemets euh, agence de communication, donc on, là on parle des événements sportifs, mais on le fait aussi pour, euh, pour, euh, pour d'autres sociétés. Et euh, en fait, nous, on fait pas mal de donc on a un budget publicitaire sur les réseaux sociaux à l'année qui est assez conséquent, qui fait qu'on arrive à avoir accès à des conseillers sur Facebook quand on a des problèmes. Donc ça, c'est vrai que ça plaît pas mal aux organisateurs aussi pour en fait pour régler les problèmes, ça va un petit peu plus vite. Et euh, et on a justement ben voilà des des problématiques comme ça. Voilà, là, moi ça fait ça fait 15 jours que j'ai une cliente qui s'est fait supprimer son son compte personnel Facebook. Et euh, parce que bah parce qu'en fait tout simplement elle s'est fait pirater donc du coup après derrière la personne qui a pris accès à son compte elle a partagé euh, du contenu euh, classifié classé comme haine et terrorisme donc du coup forcément ils ont supprimé son compte et sauf qu'en fait elle avait une page professionnelle et cette page professionnelle euh, elle était toute seule à y avoir accès donc du coup elle a plus accès à sa page professionnelle pour son activité ce qui est quand même assez embêtant et elle a plus accès à sa page Facebook non plus donc euh, donc après voilà, c'est des problématiques, alors après il existe des solutions, des recours etc mais c'est assez long. Et euh, et là, tu vois, typiquement dans le dans l'histoire que tu me racontais tout à l'heure François, je pense que je pense que ça doit être si tu as reçu un message comme ça, c'est que tu c'est que as été c'est que tu as été signalé ou euh ou euh, ou euh, quoi ou euh, dénoncé en fait par euh, par un utilisateur de Facebook tout simplement parce que Facebook il le fait pas automatiquement ça
0: tu veux dire que quelqu'un m'en veut euh, ben, soit ça soit
1: as mis un commentaire qui plaisait pas à une personne ou euh, voilà c'est possible aussi je
0: sais même plus ce que c'était le compte
2: après tu vois euh, j'ai un, euh, un autre témoignage sur ce genre de choses euh, je pense que c'est les euh, c'est la difficulté qu'on a avec euh, avec euh, avec l'IA hein. en fait l'IA arrive euh, un grand pas, <coughs> ouais, bon, dans le cadre de notre activité, euh, ouais, on en a, du coup, on en a pas parlé au début, mais juste euh, pour, pour synthétiser, en fait, euh, on a une agence web. donc le, Notre activité, c'est 50% dans le domaine de l'événementiel sportif outdoor, donc le, le sujet qui nous concerne avec le produit Web Forum, Et après, 50% en gros sur, le, sur de la, la TPE, P, TPE, PME, euh, pour lesquels on fait de la com' digital et des campagnes publicitaires. Donc là, j'ai eu l'expérience la semaine dernière d'une campagne publicitaire sur... Euh, sur, sur Google, les campagnes Google Ads, hein, sur lesquelles euh, le compte de mon client a été bloqué. En fait, ce client, alors il vend des, des produits, ben d'ailleurs, je suis content d'en parler là, parce qu'en fait, c'est des produits, je suis persuadé, qui pourraient être. Euh, c'est des goodies, en fait, qui seraient, euh, qui seraient intéressants de, de proposer aux coureurs. En fait, c'est un, un gars qui fait de la, c est, c est un, ouais, de la fabrication artisanale, hein, c'est réalisé en Corrèze, en fait, il fait des, des porte-clés, et euh, à base de. On appelle ça de la pomme de Touline. Alors Pomme de Touline, en fait, ce sont des, des porte-clés en corde, tu vois, et tu peux, tu peux décliner dans, dans différents coloris, tu peux les personnaliser avec un petit logo, etc. Donc, c'est vraiment des produits qui sont sympas. Et quand j'ai lancé les campagnes publicitaires Google Ads avec Pomme de Touline, euh, l'IA a analysé que ben, le, les pages qui étaient ciblées euh, donc, présentaient les porte-clés, d'accord euh, le, les mots-clés sur lesquels on travaillait, c'était pommes de touline et en fait, euh, la, le contenu de la page n'avait rien à voir avec des pommes. Lui, il considérait ça comme des pommes. Et à partir de ce moment-là, l'ambiguïté, il m'a bloqué le compte. Et si tu veux, il a fallu faire un recours et bon, après, à ce moment-là, il y a des vérifications qui sont faites en manuel et là, ça nous a débloqué le compte. Mais tu vois, donc, euh, il ouais, y, a, y, a y a des techniques, il y a des subtilités ouais, c'est vrai qu sont, euh, qu'il est important de connaître, quoi. C'est vrai que d'avoir des conseillers, euh, ça nous aide beaucoup, quoi. Voilà, ah, c'est marrant ça. C'est la parenthèse. Voilà.
0: Ouais non mais c'est intéressant euh, c'est intéressant des petits retours comme ça euh, euh, d'expérience et qui sont tout à fait euh, bah, pour le coup très concrets quoi. Oui 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 complètement.
1: Mmh. <rire> c'est mmh. ça. Et comme on en parlait au début en fait toi tu parlais tout à l'heure au début on avait commencé sur la communication de crise euh, tu vois quand on ça, parle de en, ça c'était en off c'était en quand
0: on enregistrait pas encore. <rire> ok ben, uh, voilà, zi, en fait, zi, euh, ouais.
1: quand, on, en fait euh, quand on parle de communication de crise, ça nous est arrivé aussi d'avoir des événements. Euh, voilà. En général, euh, nous, on a la main sur, euh, sur toute la communication et sur les réseaux sociaux euh, des événements, mais on laisse la main aussi aux organisateurs parce que voilà, c'est leur, leur bébé à eux, c'est eux qui l'ont créé. Et, euh, et voilà, si jamais il y, y a un problème, ils veulent avoir les accès, nous, on comprend parfaitement. Mais du coup, euh, du coup, voilà, en termes de communication de crise, c'est vrai qu'on a des organisateurs, bah, voilà, qui des fois, quand il y a des petits commentaires négatifs sur des événements ou des choses comme ça, il euh, bah, voilà, il faut pas. Euh, nous, on est là pour faire en sorte, voilà, de de, de, modérer. Bah, de, de modérer. de modérer, voilà, c'est exactement <rire> ça. ça. C'est ça, on est là pour modérer. Donc euh, c'est vrai qu'après, on a déjà eu des pages où euh, voilà, l'organisateur, euh, moi, je le vois pas forcément tout de suite. L'organisateur, il voit passer un ou deux messages. Lui, il vient de finir l'organisation. Euh, voilà, il se fait entre guillemets agresser sur les réseaux sociaux par un coureur. Et du coup, il répond du tac au tac. Donc euh, voilà, après ça, après ça s'envenime. Et puis euh, la page, elle est signalée. Il y a des mauvais commentaires, il y a des, euh, il y a des mauvais avis, des choses comme ça. Et, euh, et voilà, après euh, tout ça, tout ça en fait, ça aurait pu être réglé euh, si euh, si ça s'était passé autour d'une table ou même euh, autour d'un numéro de téléphone. Parce qu'en général, c'est juste une frustration ou un incompris. Et, euh, et ça peut prendre des proportions qui peuvent euh, bah, tuer finalement l'image de votre course. Donc c'est vrai que voilà en termes de modération et de communication de crise, c'est bien aussi de passer par, euh, par des services euh, voilà comme le nôtre pour euh, pour faire en sorte que voilà bah, c'est une course voilà comme comme je le dis aux participants à chaque fois une, sur un événement euh, c'est jamais parfait et, euh, et en fait on prend en compte euh, tous les retours qu'ils soient positifs ou négatifs d'une année sur l'autre pour euh, nous après derrière enfin notre retour aux, aux organisateurs euh, à tête reposée une fois que l'événement est passé pour euh, justement améliorer l'expérience euh, nous on est là pour euh, pour que vous puissiez nous faire des retours sur euh, l'expérience que vous avez vécue. Euh, donc si ça s'est bien passé bah, très bien on continue comme ça et si il euh, y a des choses qui se sont mal passées on aime bien aussi avoir le retour pour euh, pour faire en sorte que ça se passe mieux l'année d'après en fait c'est toujours constructif l'idée c'est pas de c'est pas d'avoir euh, une page sur laquelle euh, sur laquelle ça peut être un défouloir entre euh, l'organisateur et, et les participants qui sont mécontents l'idée c'est de faire euh, grandir l'événement et de bosser tous ensemble pour que voilà pour que vous puissiez passer le meilleur moment possible quand vous venez
0: l'organisateur euh, il a ce côté émotionnel avec sa course euh, qui qui rentre en ligne de compte que quelqu'un qui est extérieur n'a pas et euh, qui va avoir du coup plus de recul pour gérer ça de façon plus sereine plus calme plus détendue avec euh... Euh, et du coup, avec plus de raisons, euh, enfin voilà, de d'éviter de, d'avoir ce côté émotionnel qui peut faire euh, que les choses s'emportent. Et le, le, les pages Facebook, enfin les, les commentaires Facebook, c'est le PMU, hein. C'est euh... ah,
2: exactement ça.
0: Ça peut partir <rire> assez vite.
1: Quand il y en a un qui déclenche,
0: euh... euh... ouais. ça suit. Ah, <rire> ah bah, c'est
1: ça. Mais après, il suffit en fait, il suffit qu'il y en ait deux, trois qui soient pas contents. Euh, en général moi c'est ce que c'est ce que je dis aux organisateurs en général vous avez euh, après on, on, on le vérifie dans les dans les sondages c'est quand on va sur une course où ça s'est bien passé en général il y a 95 de personnes satisfaites et il y a 5 de personnes qui sont pas satisfaites et comme je leur dis toujours les 5 les 5 qui sont pas satisfaits ils vont aller mettre un commentaire sur Facebook tandis que les 95 ils vont pas tous penser à aller mettre un message pour dire que c'était bien
0: Ouais, on ne va après, pas rentrer dans la polémique, euh, enfin dans, la, dans, dans le sujet euh, UTMB, mais euh, mm. euh, on voit bien hein, que sur les réseaux, euh, ça braille, mais euh, que les gens qui essayent d'aller euh, faire, bah, c'est toujours en, en, en augmentation. Il
2: ouais, euh, ouais, y a toujours autant de monde qui veut y aller. Hein. Voilà, ça, après, ça. C est, c est, oui, ça c'est typique. On retrouve la même chose euh, sur les, les avis clients, euh, sur, les, euh, sur les fiches My Business, les choses comme ça. C'est pareil, euh, souvent les gens... Alors, nous, on essaye de, de justement de, de proposer à nos clients des outils pour recueillir des avis, de recueillir des avis clients euh, le plus souvent possible, parce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes et qui sont regardées hein, par les euh, par les internautes. Mais euh, oui, c'est beaucoup plus facile de mettre un avis négatif. Un avis positif, c'est normal, quoi, pour les gens. Aujourd'hui, c'est un peu c'est un peu ça, quoi. Donc, euh, <rire> c'est vrai qu'il faut être vigilant là-dessus.
0: Vous utilisez les Google My Business pour les organisations, les événements?
1: Euh, alors pour les organisations d'événements, on a des, euh, en fait il y a des pages Google My Business qu'on crée en fait quand on crée le site internet, le nom de domaine, etc. Et, euh, et après en fait nous on met on met pas forcément de l'actualité dessus euh, pour l'instant. Par contre euh, voilà c'est bien d'être bien référencé sur les pages Google My Business tout simplement pour avoir les informations principales. Donc euh, pour pouvoir euh, contacter l'organisateur, euh, savoir où vous rendre le jour J. Euh, voilà il y a plein de euh, les horaires d'ouverture le jour J, des choses comme ça, euh, des photos de mise en avant des parcours. Voilà après c'est euh, est de la, est, la page Google My Business, ça fait partie du référencement pour que, que l'expérience utilisateur elle soit la plus fluide possible. Ouais, alors là Aujourd'hui, euh, bah aujourd Google est en train de, en train
2: de revenir dessus. Là, donc, on, on surveille voir un peu comment ça va évoluer. Quoi, parce qu'il va y avoir des évolutions en principe en 2024. Hein, donc, euh... hmm. En fait, euh, si tu veux, nous, enfin, globalement, on fait, du, on fait du web depuis 2011. De, tu toi c'est la 13e année. Et euh, dès le départ, euh, on s'est focalisé sur le référencement. Parce qu'aujourd'hui, avoir un site internet, c'est bien, mais si on ne le trouve pas, ben ça ne t'apporte pas grand-chose. Et, euh, et par ce biais-là, on a vite compris que c'était Google qui faisait l'appui et le beau temps, en gros. Hein, qui a mis en place, il a mis en place des stratégies euh, qui, sont, qui sont incontournables. Donc, euh, si tu veux, le, les campagnes publicitaires Google Ads, euh, pré, au préalable, tu avais, euh, quand tu faisais une recherche sur Internet, tu avais, euh, avais deux, deux résultats qui étaient sponsorisés. Aujourd'hui, tu en as quatre. Euh, tu vois moi je, je me dis que dans 5 dans ans euh, peut-être que, que la première page ne sera que sponsorisée, tu vois, c'est pas des choses qui, euh, qui sont complètement farfelues de penser à ce genre de choses, et donc tout ce qui est outil Google aujourd'hui, euh, quand tu peux être présent, eh bien, euh, ça peut qu'être du plus quoi. donc c'est vrai qu'on a, on a tendance donc c'est systématique, tous nos clients on leur, fait des, on leur crée des fiches My Business alors là, là effectivement c'est en train de, en train de là, Google a annoncé des, des évolutions sur ce sujet donc c'est des choses qu'on suit, voilà. donc en fait nous aussi, tu vois, on a on a, a l'avantage d'avoir cette compétence web et référencement qu'on avait initialement avant de avant de partir sur les de partir sur les euh, sur le domaine sur le domaine des courses euh, du ben du trail notamment puisqu'on a commencé par ça en fait
0: mmh. c'est vrai que c'est un, un sujet enfin c'est un domaine dans lequel il y a, il y a besoin de dépoussiérer un petit peu la, la communication et c'est ouais, ce que c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui à... Euh, alors, je vous disais en off justement, on parlait de la communication de crise. Euh, je vous demandais comme ça, est-ce que c'est quelque chose que vous faites Parce que euh, je me suis dit, euh, je me suis dit euh, pour le pour le Grand Raid du Finistère, euh, si jamais un jour, euh, malheureusement, j'ai un décès sur la course, euh, c'est quelque chose que j'ai vécu hein, sur euh, sur la TDS euh, quand il y a eu le, le tchèque qui est malheureusement décédé. Hum. Euh, j'y étais euh, j'ai vécu ça vraiment au, au, en temps réel parce que j'étais à, à 100 mètres de lui euh, et je me suis mis à la place des organisateurs euh, et je me suis dit mais comment est-ce que moi j'aurais géré euh, cette, euh, ce drame euh, et, euh, et, et en fait je me suis dit c'est finalement responsable de la part d'un organisateur d'anticiper euh, que cet événement se produise pour ne pas être euh, démuni euh, quand, quand ça se produit si ça se produit un jour alors c'est très rare n'empêche que quand ça arrive il bah, faut être prêt euh, et, et, et je vous demandais si, ça, si vous aviez déjà eu des, des communications de crise à, à mettre en, en place
1: euh, ben, en fait des communications de crise à, à mettre en place en fait nous ce qu'on conseille c'est toujours euh, voilà, nous on a déjà eu voilà, des ben, alors, pas, pas à ce niveau là mais on a déjà eu des bah, des, 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 bah, des changements de parcours de dernière minute en fonction des conditions météorologiques, des choses comme ça. C'est fait fait, nous le, le, le cas Covid, Hugo. Oui, le cas quand, Covid quand aussi, ouais, de... c'est pareil. Le, le, le Covid, toutes les courses qu'on avait, euh, voilà, il a fallu expliquer aux gens, etc. Mais en fait, euh, en fait il, faut prévoir, euh, il faut prévoir en amont le message à faire passer, quelle que soit la gravité du problème, euh, pour pouvoir anticiper au mieux. Euh, il faut surtout être euh, enfin moi c'est ce que j'avais conseillé quand je faisais ça, c'est de faire de surtout de que le message soit clair et transparent euh, auprès des, auprès des coureurs. Euh, après vous voilà sur une communication de crise, il faut savoir que vous ne susciterez pas euh, 100% d'adhésion de la part des, de la part des participants et de la communauté et de votre communauté. Mais euh, le, le principal, c'est d'être euh, clair, transparent et, euh, et d'expliquer euh, voilà, les choses, d'expliquer ce qui a été mis en place, d'expliquer euh, la, la, la prévention qu'il a pu avoir euh, pour euh, rassurer tout le monde et, euh, et montrer en fait euh, bah, le professionnalisme de votre épreuve. Et, euh, et surtout, après, derrière à tête reposée, euh, réfléchir à toutes les solutions qui peuvent être mises en place pour pour éviter euh, éviter une crise pareille euh, les, les années d'après si c'est possible
0: ah, ça doit être un, un sacré sujet euh, qui mérite de, de s'y pencher bien en amont de, de l'événement en tout cas euh, quand euh, mais après c'est toujours difficile de prévoir tous les ah oui, cas évidemment. aussi et oui. puis il ben, vraiment comme enfin c'est le métier de l'organisateur hein, de de, de faire face fait, justement à, de s'adapter mmh. à, à, à toutes les situations qu'il qu peut rencontrer hein. mmh, mmh.
1: c'est ça ouais, tout mais tout voilà ça. après l'organisateur voilà nous on est, nous on est là justement pour euh, bah, quand, y a des, quand il des quand se passe des choses comme ça on est là pour que pour voilà pour euh, bah, nous on, notre objectif en termes de communication c'est de garder la tête froide euh, de pas paniquer et euh, et surtout voilà de nous on est aux côtés de l'organisateur pour euh, voilà pour, euh, pour exposer la situation et, euh, et communiquer calmement euh, pour faire en sorte que euh, ben voilà l'image de l'événement elle soit pas euh complètement dégradé par un incident qui peut arriver sur n'importe quelle course quoi
2: mmh. ouais alors tu vois quand euh, Hugo dit on est aux côtés de l'organisateur c'est vrai que sur beaucoup de sur beaucoup de nos événements euh, on est présent sur sur le sur le on est présent sur le site le jour de le jour de l'événement le week-end de l'événement quoi tu vois donc euh, ça aussi ça rassure l'organisateur quelque part quoi tu vois
1: mais vous êtes après... combien
2: alors, on est trois en fait ça
1: dépend ouais ça dépend après, après euh, sur, le, sur le terrain tu veux dire ouais ben sur le terrain, en fait, euh, à chaque fois, on se déplace, euh, ben on est soit un soit 2, euh, en fonction de la prestation, après, on peut être plus en fonction des besoins, mais euh, voilà, en général, un ou deux on vient sur le sur le terrain pour faire vivre, euh, en fait, les, les coulisses de l'événement euh, sur les réseaux sociaux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en termes de statistiques, le moment où les gens euh, sont le plus, euh, où vous avez le plus de visibilité, en fait, sur vos, sur vos réseaux sociaux, c'est le... Les, globalement les deux jours avant la course et les deux jours de la course et le, le jour après la course donc euh, si vous avez un, oui, un événement qui, qui déroule typiquement sur un week-end euh, samedi-dimanche, du jeudi au lundi c'est là où, le, où vous aurez le plus de visibilité sur euh, vos différents canaux donc en fait euh, l'organisateur euh, à ce moment là c'est le moment où il est le plus dans le jus parce que lui il gère euh, toute la logistique tous les événements etc et donc nous on est là pour euh, justement mettre du contenu et euh, continuer d'alimenter en fait les réseaux sociaux euh, à ce moment-là, donc euh, c'est là où voilà il y a une, dupli y a une euh, forte multiplication du nombre de commentaires, du nombre de réactions, euh, du nombre de messages privés qu'on peut recevoir, des choses comme ça. Et, euh, et donc du coup, nous on continue de mettre du contenu pour faire vivre la course à ceux qui n'ont pas pu venir, pour euh, mettre en avant justement les partenaires euh, dans cette période clé. Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, euh, nous ça nous fait du contenu derrière, donc euh, photos, vidéos, etc. qu'on peut réutiliser euh, dans la communication sur les, les années d'après pour faire euh, bah, des réels, euh, des des montages photos, des choses comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est une prestation qui, qui plaît beaucoup, notamment aux grosses organisations parce que voilà, ça permet de, bah de pas... Et en fait, il y a beaucoup d'organisations qui communiquent plus ou moins bien en amont et puis une fois que l'événement arrive, donc cinq jours avant, ils n'ont plus le temps de s'en occuper et du coup, après, ils délaissent ça jusqu'à deux jours après l'événement après pour remercier tout le monde. Mais sauf que le problème, c'est que voilà, tous, les, tous les participants, le moment où ils sont sur la page et le moment où ils ont besoin de de réactivité, c'est euh, pile euh, pile ces cinq jours-là. Donc euh, nous, on est là pour faire ce travail, euh, faire ce travail pendant cette période et pour euh, pour garder le lien et voilà euh, montrer aux, aux gens que ben bah, une organisation professionnelle, c'est euh, c'est euh, c'est une personne euh, disponible quasiment 24 sur 24 pendant les cinq jours de l'événement pour pouvoir euh, pour pouvoir répondre à l'ensemble des questions qu'ils peuvent avoir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui veulent pas forcément mettre de de, de numéro de téléphone euh, pour contacter les pour contacter les pour qu'ils puissent être contactés parce que bah c'est une période où ils sont un peu dans le jus, etc. comme je disais. Et du coup c'est vrai que le seul moyen que les participants ont d'échanger avec l'organisation, c'est les réseaux sociaux. Donc s'ils sont délaissés pendant cinq jours, c'est quand même dommage.
0: Ah, et puis euh, attention à ceux qui le font. Moi, je le fais. Hein, J'ai mon numéro qui est euh, sur euh, sur tous les réseaux, les mails, les tout, tout les, les coureurs ils peuvent me contacter. Euh, <rire> ah mais il y, y en a qui m'ont appelé pour me dire on part de chez nous. Hein, on arrive.
1: C'est ça. Mais véridique. Hein,
0: <rire> Mis à part leur dire bonne route.
1: Euh... <rire> ouais, c'est ça. Ou peut-être pour te prévenir qu'ils sont en retard, tu vois. Mais le problème c'est quoi là Quand tu es en, or en organisateur, tous ces soucis là, c'est pas. Pas ton problème, entre guillemets, quoi bah, pendant l'événement,
2: pendant l'événement, euh, enfin, on, on le voit tous les organisateurs pendant l'événement, c'est vraiment assez tendu, quoi. C'est clair que c'est cool. oui, voilà. Et puis nous, beaucoup, ça, puis, nous nous
1: puis nous, ça nous permet de filtrer aussi, c'est à dire que tu vois, toi, si tu reçois tous les appels, nous, euh, nous derrière, si on est euh, sur les organisations ou au milieu, bah, du coup, euh, nous on filtre et puis on contacte vraiment l'organisateur quand c'est des questions euh, spécifiques, euh, déjà auxquelles nous on n'a pas la réponse oui et où, oui et où ce sera la seule personne qui pourra qui pourra répondre à ce sujet mais du coup lui ça va lui prendre 30 ça va lui prendre 30 secondes de répondre et, et après il s'occupe pas de ce qui se passe derrière et puis toutes les demandes euh, sur euh, bah je sais pas euh, où, où est le retrait des dossards euh, jusqu'à quelle heure il peut retirer le dossard est-ce que les navettes elles sont euh, elles sont euh, sont bien à cet endroit-là voilà tout ça est-ce qu'il y a un parking voilà toutes les questions de dernière minute que peuvent avoir les participants ben bah, c'est vrai que voilà l'organisateur au moins on le on le libère de, de toutes ces contraintes.
0: Quoi Tu veux dire que les participants posent des questions dont les réponses sont dans le règlement Mais c'est pas vrai, ça.
1: Et des fois, les participants posent même des questions dans, euh, sur des sujets qui sont dans le mail de, de récap qui sont envoyés deux jours avant. Ah, ça, c'est <rire> Ah là là. Non, non, bon, on, les, vrai on, on les aime, nos participants. Bien
2: est... sûr. <rire> Moi, <rire> j'aime répondre Alors on, <rire> on essaye de trouver des parades, d'avoir des... <rire> <d> des... <rire> vraiment des, euh, des... <rire> des accès sur le site web. Alors, comme tu disais tout à l'heure, pouvoir mettre notre canapé, on le met où on veut, notre canapé. Donc, du coup, ça nous permet de mettre le canapé, nous, en plein sur la page d'accueil, avec un gros bouton pour être sûr que là, il ne va pas passer à côté. Quoi. <rire> <rire> <rire>
0: Évidemment. Euh, bon, on a déjà dépassé l'heure euh, d'échange et c'était euh, passionnant, tous ces sujets sur sur la communication et l'utilisation des réseaux sociaux et de l'email marketing, de sites web, etc. Euh, ce que je vous propose, c'est que sur le sujet des courses virtuelles, on fasse un second épisode. Est-ce que ça vous va
2: Ouais, bah bah, euh, bon, oui. ok, ouais, pas de souci.
0: Comme ça, on aura ouais, le temps de sûr. détailler ce sujet euh, précisément. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter sur la communication euh, globale d'un événement euh, dont on n'aurait pas parlé
1: euh, bah, Moi, peut-être juste ajouter, voilà, nous, sur ce le... qui fonctionne bien. Après, voilà, c'est sur des organisations qui ont des, euh, qui ont des budgets un peu plus conséquents, mais euh, voilà, en termes de, de mise en avant et développement de la notoriété, euh, nous, on met en place des, par... des, des partenariats ou des des euh, des communiqués de presse etc à destination de bah, voilà tout ce qui est euh, la presse spécialisée euh, les médias euh, les médias running, euh, que ce soit les blogs les influenceurs etc enfin influenceurs dans le sens de la course à pied je pense surtout à des athlètes à des athlètes élites et euh, voilà tout ça c'est aussi euh, c'est aussi des choses qu'on fait là on est en train de travailler sur des partenariats avec bah, un média que vous connaissez tous je pense qui s'appelle Runix donc euh, voilà c'est un média de de course euh, course sur route plus que trail euh, voilà, tout ça, c'est des, c'est des c voilà, nous, on négocie avec eux des packages digitaux, après, on leur fait les contenus, on leur, euh, on leur demande ce qu'on veut, etc. Et, euh, et, puis après, on se met d'accord avec eux pour avoir des, un rétro-planning de mise en avant sur leur, euh, sur leur canaux qui va permettre, en fait, d'accroître euh, la notoriété de votre course, parce que, voilà, ça, c'est des, ben, c'est des, c'est des comptes qui, potentiellement, euh, ont entre 300 et 400 000 abonnés, et, euh, et ben, c'est toujours intéressant de, de proposer votre course sur ces canaux-là. Et, euh, et dernière chose, voilà, nous euh, on fait aussi tout ce qui est euh, la stratégie publicitaire. Donc après, voilà, toutes les publicités que vous voyez passer sur les courses, sur euh, Facebook, Instagram, euh, LinkedIn, etc. Ben voilà, tout ça, c'est euh, tout ça, c'est quand on travaille avec, avec des organisateurs euh, qui, euh, qui veulent euh, bah, récupérer euh, récupérer un peu des participants et euh, vous montrer les bah, vous montrer les les, les, les différentes courses qu'ils peuvent proposer avec euh, bah, les, les parcours, les paysages, euh, etc. Et euh, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on fait aussi euh, qu'on aussi dans le cadre de nos stratégies sur les réseaux sociaux et qui rentre euh, totalement dans le cadre du rétro-planning de communication qu'on met en place avec les organisateurs.
0: Du coup, tu peux faire venir
1: Squeezie sur le Grand du Finistère ou pas Ah, ben, bah, ça dépend le budget. Hein. <rire> <rire> avec du budget, on peut faire venir qui on veut. La fois, j'ai un organisateur qui m'a demandé comme ça. Il a organisé un travail dans le Sud et euh, on a fait une réunion et pour l'anecdote il m'a demandé euh, mais ça coûte combien de faire venir Kylian Jornet <rire> et j'ai dit bah ça coûte plus cher que le budget de l'organisation là pour l'instant
0: ah, c'est <rire> vrai ça ça coûte combien de venir
1: Eh ben il y a il y a deux trois il y a deux trois ans euh, j'avais euh, j'avais eu un contact avec son agent et ouais je crois que c'était euh, ouais, c'était euh, bien au dessus des 100 000 euros ah, oui. de mémoire ah bah putain <rire> mais
0: ouais Ouais. Effectivement, euh, c'est pour faire venir euh, sur le trail de la courgette et de l'aubergine, ça va ouais, <rire> falloir ça... en vendre des courgettes. Va, <rire> ça... Mais bon, après, ça. ça
1: fait boule de neige parce qu'en fait, voilà, c'est un, c'est un athlète élite ultra connu. Donc à partir du moment où, euh, où on annonce un athlète comme ça, il y a d'autres athlètes élites qui vont vouloir se mesurer à lui, euh, et puis ça ramène, euh, voilà, ça ramène plein de monde ouais, qui bien. veut le rencontrer. Voilà, il y a plein de. Ouais, c'est déjà C'est plus facile de rencontrer, euh, c'est plus facile d'aller rencontrer Kylian Jornet dans le Finistère que d'aller le rencontrer un jour de course sur l'UTMB, je pense.
0: Je confirme. <rire> <rire> Bon, euh, bah, très bien. Euh, eh ben, ouais, en tout bah... cas, moi j'ai appris pas mal de choses. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé encore euh, ajouter pas, à... bah,
2: bah, 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 Pour finir, on peut peut-être donner quelques exemples de courses qu'on fait, comme ça pour avoir, ouais, à, avoir une idée. Aujourd'hui, nous, le, la, fin, on est sur des événements globalement où tu vas avoir entre 500 et 4 ou 5000 personnes pour les plus gros. Hein. De notre plus gros événement, euh, bah, je vais parler un petit peu des organisateurs avec lesquels on travaille aussi. Donc, on travaille beaucoup avec Samuel Bonodo donc euh, qui est un ancien coureur de, du type Salomon et qui a donc qui, euh, qui organise pas mal d'événements et sur lequel on fait on fait toute la pour lequel on fait toute la communication digitale les Year Running Days notamment c'est le premier événement sur lequel on a on a travaillé premier événement Abdo euh, en fait hein. donc ça c'est un événement qui, euh, qui est allé sur euh, sur plusieurs jours et en fait qui euh, qui intègre sortes de d'épreuves autour du running, que ce soit du trail, de, de la course, euh, de la course sur route. Il y a notamment un 5, un 10 km ultra plat qui sont en train de en train de monter, euh, qui est en train de monter en puissance. Là, on a eu plus de, mi, plus de 1000 inscrits cette année sur le sur le 10 km. Euh, c'est en fait ouais, un parcours ultra ultra plat propice à propice à la au record, quoi. Je dirais. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille. Donc, avec lui, on fait aussi le marathon du Var Provence Verte. Pareil, là on arrive dans la sixième édition, donc on le, on le suit depuis le début. Donc pareil, on était sur 2000 participants l'année dernière. Euh, là on vient de relancer le, le Signe Trail Aventure, donc le trail de Signe. Donc, ça, tout ça ce sont des événements qui sont dans le sud. Alors, nous, pour l'info, on, 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 on est implanté dans le sud, à côté, de, à côté de Toulon. On a des événements sur toute la France. Euh, mais là, de fait, comme, bah, du coup, euh, dans le sud, on en a forcément un petit peu plus, c'est une trail-aventure, donc là, ça va être euh, la nouveauté, enfin, c'est une épreuve donc, qui avait lieu, euh, qui a été abandonnée il y a, il y a quelques années, et donc, lui, reprend son compte, qui est réactive, et là, ça va être des épreuves sur deux jours, avec des challenges, avec euh, donc, tu pourras t'inscrire, alors, soit tu t'inscriras sur une seule course, soit sur, euh, sur deux, deux jours de course euh, consécutifs, avec, avec différents formats, du, des différentes distances, quoi, voilà, donc ça, c'est des choses qu'on fait avec, avec ça, mais avec lui, on fait aussi euh, des raids féminins, raids d'aventure féminins, ça c'est des choses qui euh, qui marchent très bien aussi actuellement. Donc on en fait deux avec lui, un dans le Verdon et un sur la presqu'île de Gien, à côté de hier. Donc ça, c'est des événements, si tu veux, qui, euh, bah, tu vois, typiquement dans le Verdon, on affiche complet quasiment un an à l'avance. Là, sur le, le, la première édition de suite de, des îles d'or qui va avoir lieu à J1, euh, on n'est pas encore booké, mais... Euh, mais il reste 15 places. Comme il reste, voilà, il reste 15 places, tu vois, donc ça, ça marche, c'est des choses qui marchent bien. Après, on a, on a, on a également un événement dont on est, dont on est assez fier d'avoir pris la communication, c'est l'Ardèche Trail à romaine donc, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler déjà de cet événement. Bah, je, de... Ai,
0: je vous ai connu grâce à cet événement. Ah, ben
2: voilà, tu vois. Donc, c'est vrai <rire> qu'on on passe après, après Extrasport, donc pas <rire> c'est pas simple. Mais on a repris la communication donc, de zéro après Extrasport. Ce qu'Extrasport, en fait, a, avait laissé, a laissé, a laissé tomber parce que pour en avoir discuté avec, le, avec leur président, c'était euh, pour eux, ça, on ne pouvait pas suffisamment faire grossir l'événement par rapport à la capacité d'hébergement que tu as sur le, sur le petit village. Quoi. Mais franchement, c'est une ambiance une ambiance incroyable incroyable, et euh, tout un village mobilisé, donc euh, ouais, on a repris, de, on a repris la, 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 la communication de cet événement l'année du Covid, malheureusement, la euh, première édition a été, a été annulée, et, euh, et depuis, ben, ça, ça remonte bien en puissance, pareil, on était à 2000 personnes, euh, plus de 2000 l'année dernière, ça, ça va avoir lieu à la fin du mois d'avril. Euh, après, on a pas mal de, des événements, euh, on a du swimrun aussi, on fait de, le swimrun, euh, c'est intéressant aussi, on a un gros événement euh, à Osgore, c'est le Swim Run Côte Sud land un très très bel événement qui dure sur trois jours. Euh, on a le... Après on a un en, âge en libre, on a des épreuves de l'EDF Aqua Challenge. On en a une dans le Verdon, on en a une à Nice. Le, donc dans le Verdon c'est le Verdon Swim Experience, à Nice c'est la Swim, swim... -swim. Hein, c'est ça. Ce... La Prom Swim. La Prom Swim, pardon, la Prom Swim de Nice. Là Hugo est sur le coup pour euh, celui d'Antibes parce qu'effectivement, lui, Hugo, il habite en Tibes, donc euh, ça serait, il joue à la maison, donc ça, ça serait cool. C'est ça. Euh, voilà, après, euh, t'en vois d'autres, Hugo euh, Mais si, après, tous les événements Red Light, donc, dont Hugo parlait tout à l'heure, enfin, pas tous, mais une bonne partie
1: des événements Red Light, je te laisse les oui, après... en parler, Hugo Oui, bah après, ceux qui sont un peu plus euh, connus, bah là, le week-end dernier, il y avait le Red Light Winter Trail, euh, voilà ça se passe à chaque fois sur les terres de Red Light euh, là où il y a, a l'usine et, et la société mère donc en Chartreuse et, donc voilà bah, il y a le Red Light Winter Trail il y a le Red Light Trail Festival qui se déroule pendant trois jours au mois de mai euh, on a aussi le, le Grand Duc, Trail du Grand Duc de Chartreuse qui est le dernier week-end de juin euh, voilà après on a aussi des épreuves de VTT euh, on, a, on a des épreuves d'athlétisme on a des meetings d'athlétisme euh, voilà après on a d'autres épreuves de trail, voilà, des, des choses comme ça, euh, on, a un peu de... <rire> on est un peu, on est, on est assez polyvalent sur le sur le sport outdoor on va dire.
2: Ouais, c'est ça. Genre... Eh ben
0: vous devez pas vous ennuyer hein
2: Non non, et puis c'est ben c'est sympa. Et puis c'est sympa. Enfin fait, tu tu le sais, tu le sais comme nous, hein, d'être présent sur ce genre d'événement, de course, alors. Quand tu es organisateur c'est une chose, quand tu es participant hein, c'est c'est différent. Mais c'est vrai que nous on en, on en est en fait on en est arrivé là parce qu'on est coureur. Hein, initialement hein, c'est c'est comme ça que ça a démarré. Hein. On était coureur, on n'arrivait pas à s'inscrire à une course, donc on a connecté l'organisateur et puis et puis c'est parti de là quoi. donc... Euh... J'en profite pour faire un petit coucou à Jonathan Roqueirol aussi, si, si tu le connais, mais c'est lui qui organise les, ben, notamment l'Ardèche Trail et la voie Romaine hein, et, euh, et les, aussi, et les, les événements de Red Light. Les événements Red Light aussi. Là, voilà. Donc, voilà,
0: eh bon, salut Jonathan. Voilà. que Je ne connais pas, mais que j'aurai le plaisir de, de connaître un jour peut-être. Oh, <rire> voilà, oui, il
2: y a des chances. Ouais. Si tu veux,
1: si tu veux venir, si tu veux venir descendre sur l'Ardèche tu nous dis. Et...
0: Ouais. C'est toujours mai on, on te
1: prévoit et une ouais, place. Dernier, enfin, enfin, dernier week-end d'avril, c'est ça. Ouais. Dernier week-end
2: d'avril. Ouais, après, comme il, dit, il est aussi sur les événements Red Light, donc. Euh, mais après, oui. franchement, ouais, c'est ouais, vrai qu'il y a des, il euh, a, a des beaux événements et c'est, enfin, euh, nous on se régale dans ce domaine-là. On préfère, tu veux, on est. On préfère faire, faire ce... Moi personnellement, qui suis aussi sur les, sur les TPE-PME, ce n'est pas tout à fait aussi sexy. Tu vois. Donc, c'est vrai que mmh. le, le domaine du, du running, c'est vraiment, vraiment sympa. Et ouais, puis, euh, souvent,
0: il euh, y, y a des gens qui ont une vision un peu biaisée, selon moi, de, de, de l'événementiel euh, et qui ont euh, un peu un esprit de, de compétition d'un événement à l'autre. Mmh. Euh, pour moi, je, je, tu vois, je, enfin, avec ce podcast, euh, des gens pourraient se dire, mais pourquoi est-ce qu'il donne ses euh, meilleurs conseils, euh, ces meilleurs conseils euh, aux autres organisateurs euh, Ça va lui faire moins de participants chez lui. Alors que je pense profondément qu'il faut faire ensemble grossir le, le gâteau mmh. plutôt que de se partager des miettes. Non,
2: mais tout à fait. Hein. Et,
0: euh, et, 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 et le gâteau, euh, il peut encore grossir euh, grandement. Il hein. oui, y a encore beaucoup de place avant que les, nos, nos contemporains, les Français, se, se bougent tous et fassent de la course à pied. Oh, ouais,
2: c'est dans l'air du temps, en plus, de, de faire bouger les gens. Aujourd'hui, le, le sport santé, c'est quelque chose qui est, qui, qui est important. Et ce que tu dis, c'est complètement vrai. Et moi, je le, je le, je le vis aussi par, via, le, via le web. Le web, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu communiques sur des techniques de référencement qui met en place des choses comme ça alors effectivement tu fournis tes informations mais aujourd'hui l'objectif du web enfin, pour nous pour moi c'est comme ça que je le vois c'est aussi de, de mutualiser et de céder les uns les autres et d'avancer tu vois je euh, pense que c'est voilà, donc là effectivement tu fournis des conseils à des organisateurs de courses concurrentes, mais aujourd'hui c'est ce qui nous fait grandir. Et je pense que c'est ce qu'il faut voir. Et puis tu, tu verras quand on a, quand on abordera le le, le quand on fera l'épisode sur les courses virtuelles, euh, la communauté des runners elle est elle est hyper solidaire. Quoi. Nous on a été bluffé euh, par par ce phénomène au moment du Covid, mais quand tu vois que ça continue aujourd'hui, c'est euh, oui, c'est important. Et, et nous ça nous ça nous tient à cœur parce que c'est un peu dans, dans notre ADN si tu veux la solidarité, elle est un peu dans notre ADN et, euh, et c'est aussi pour ça qu'on euh, qu qu poursuit les, les courses virtuelles au profit d'associations et qui permettent de, de collecter énormément d'argent euh, mmh. je donnerai les chiffres pour le prochain épisode <rire> ouais voilà tu fais un petit teasing c'est beau ça. <rire>
0: bon et bien merci beaucoup à tous les deux d'avoir partagé votre expérience et expertise sur, sur le sujet de la, de la communication en tout cas moi j'ai appris encore des choses donc c'est génial, merci beaucoup à vous deux euh, chers auditeurs, si jamais vous avez besoin de communiquer sur euh, votre événement, de d'intensifier euh, la partie relations presse, de enfin, bref, vous avez euh, compris euh, qu'est-ce que, euh, en quoi Hugo et Olivier peuvent vous aider sur euh, sur, ces sujets, sur tous ces sur tous ces sujets-là. N'hésitez pas à les contacter. Dites-leur que vous venez de la part euh, de François du podcast Orga que vous avez écouté l'épisode, ça leur fera sûrement plaisir. Ah oui. et, mmh. puis, euh, et puis et puis qu'est-ce que vous pouvez leur proposer d'ailleurs à ceux qui viennent de la part euh, de, du podcast? Euh, sur génération du first self, un euh, podcast business, ils ont euh, ils font, ils font à chaque fois ça, là, un petit code promo, un, un machin. Euh. Est-ce que, euh, est-ce que vous, je sais pas, vous payez le café <rire> <J 'ai>
2: pas... <rire> ouais, alors, On en ouais. a pas parlé
0: avant. Je vous prends non, le cours. Ouais. Je suis désolé. <rire> non, non bah, pas de
2: souci. Non, mais ils seront, ils seront bien reçus. Ils auront de beaux conseils. Et puis oui, après on fera, on fera un geste, ouais, forcément. Après, euh, voilà, aujourd'hui, on est, euh, ce que je te dis, nous, euh, nous aujourd'hui, l'objectif, c'est de, c'est vraiment de développer la, la notoriété des événements. Et bon. Ah, voilà, euh, de, bon, et bah, très bien. On n'avait pas, pas prévu le, la remise particulière, mais bon, on fera quelque chose. Il n'y a, a pas de problème.
0: <rire> Allez, on parle là-dessus. <rire> merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé bah, et donc, à l'épisode. merci à toi génial. de
2: nous avoir conviés, François. Merci de nous avoir, et... ouais, ouais, retrouve... avoir invités.
1: C'était bien
2: avec, avec cool. plaisir.
0: Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode pour parler des courses virtuelles. Du coup, il va falloir qu'on se recale dans nos agendas.
2: Merci. Bonne journée. Il y a, pas, merci, mal de, y a pas mal de choses à dire aussi. Allez,
1: au revoir. Ciao. Au revoir.
0: Merci d'avoir écouté le podcast Orga. Nous espérons que vous avez apprécié les conseils et les idées partagées dans cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer un épisode. Si vous avez des suggestions d'invités ou de sujets que vous aimeriez voir abordés, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours à la recherche de nouveaux sujets intéressants pour nos auditeurs. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga, n'oubliez pas de mettre en pratique les conseils que vous avez appris aujourd'hui pour organiser des événements encore plus réussis et de partager l'épisode s'il vous a plu. Merci encore d'avoir écouté et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orga